1: HSV, wir reden weiter. Der tägliche Abendblatt-Podcast in Corona-Zeiten rund um den Hamburger Sportverein. Es ist Gründonnerstag, der 9. April und ich begrüße alle Hörer zu einer weiteren Ausgabe unseres täglichen hsv telefonpodcasts podcasts HSV, wir reden weiter. Mein Name ist Stefan Walter und ich freue mich heute auf das Gespräch mit dem Infektiologen Professor Andreas Plettenberg vom IFI-Institut an der Asklepios Klinik St. Georg. Moin, moin.
0: Schönen guten Morgen, Herr Walter. Ich bin gespannt auf Ihre Fragen.
1: Ja, bevor wir zu meinen Fragen, die sich natürlich sehr auf den Fußball in Zeiten von Corona beziehen, kommen, würde ich Sie bitten, dass Sie vielleicht unseren Hörern zum Start einen kurzen Einblick in Ihre tägliche Arbeit als Infektiologe gewähren können. Was können wir uns darunter vorstellen?
0: Ja, ich arbeite am IFI-Institut, genauer am MVZ Hamburg. Das ist eine medizinische Einrichtung auf dem Gelände des Krankenhauses St. Georg. Bei uns sind elf Infektiologen tätig, einer davon bin ich und wir sind spezialisiert auf Infektionserkrankungen. Das heißt, wir behandeln so im Jahr ungefähr 8000 Patienten, überwiegend ambulant, von denen die meisten eine akute oder chronische Infektionserkrankung haben. Und wie Sie sich denken können, hat auch uns Corona im Moment fest im Griff. Wir hatten bereits mehrere Corona-Fälle. Und dafür wird so in einer ambulanten Einrichtung ein ganz spezielles Management benötigt. Und ganz wichtig ist, dass eine Einrichtung sich darauf gut vorbereitet. Und das hat für uns in der letzten Zeit viel Aufwand gekostet. Mittlerweile ist aber alles gut geregelt.
1: Ja, nicht nur ihr Institut hat Corona fest im Griff, äh, auch den Fußball. Ähm, beim HSV wird seit Anfang dieser Woche in kleinen Gruppen unter strengen Sicherheitsvorkehrungen wieder trainiert. Ähnlich verhält es sich bei anderen Vereinen. Wie bewerten Sie als Infektiologe, dass der Fußball das Training wieder aufgenommen hat?
0: Ja, das Aufnehmen vom Training liegt ja eigentlich irgendwo auf der Hand. Wobei man sich natürlich immer fragen muss, was für ein Training. Ne? Wenn zum Beispiel einzelne Sportler um die Eister laufen, ist dagegen natürlich nichts einzuwenden. Wenn das aber Training in Gruppen ist, dann ist das etwas, was eigentlich nicht so richtig ähm, ja, mit dem Kontaktverbot, was ja für uns heute alle eigentlich gilt, so vereinbar ist. Also das, das kann man durchaus auch hinterfragen. Und zwar nicht so sehr wegen der konkreten Wahrscheinlichkeit, dass dabei Viren übertragen werden. Ich denke da viel mehr an die wichtige Vorbildfunktion der Fußballer. Denn wenn, wenn heute die Profifußballer beginnen, dann werden es auch die Amateure machen und dann werden es auch die Hobbyfußballer machen. Und wenn es die Fußballer machen, dann werden auch die anderen Sportler anderer Sportarten, dies genauso machen wollen. Und letztlich muss man eben bedenken, dass Fußball nicht eigentlich genau der Sport ist, bei dem man mit Auflockerungsmaßnahmen anfangen würde, weil eben da kein Abstand gehalten werden kann. Ähm, jedenfalls nicht, wenn richtig gespielt wird. Fußball geht immer mit Körperkontakt einher. Da wird man vielleicht sogar eher an andere Sportarten, wie zum Beispiel sag mal, Tennis oder so, denken, wo eben Abstand zum Spiel dazugehört. Und nicht zuletzt... Die Profis, die werden ja auch nicht verlernen, Fußball zu spielen. Und die fehlende Praxis, die natürlich eintritt, wird ja alle Mannschaften gleichermaßen betreffen. Also um auf ihre ursprüngliche Frage zurückzukommen, ich würde eher empfehlen, dass Fußballer sich da mit dem Training doch zurückhalten, um, um ein gutes Beispiel zu sein und sich eigentlich mehr an, und sich eigentlich, soweit es geht, an die allgemeinen Pandemie-Regeln halten. Also Kontaktverbot zum Beispiel folgen, sofern dies möglich ist und solange dies gilt.
1: Hm. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass aktuell die Trainingseinheiten noch ohne Zweikämpfe, also ohne Kontakt stattfinden, aber spätestens mit dem Restart der, der Saison äh, in Form von möglicherweise Geisterspielen im, im Mai. Äh, wäre es damit natürlich auch vorbei, beziehungsweise bräuchten die Mannschaften ja auch einen gewissen Vorlauf, auch wieder im Training Zweikämpfe zu bestreiten, um sich diese Wettkampfherde zu erarbeiten. Also da höre ich jetzt bei Ihnen schon raus, gerade so in Zeiten, in denen der Rest der Gesellschaft sogar den Kontakt zu seiner eigenen Familie meiden sollen, sofern diese nicht im selben Haushalt wohnt. Halten Sie das eigentlich nicht für vertretbar, dass der Fußball in einigen Wochen schon wieder mit Zweikämpfen auf dem Trainingsplatz weitermacht?
0: Nee, das halt, ja, ich, halte, ich halte das eigentlich für, 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 für nicht gut, wie gesagt, weil das Folgen haben wird, weil sich andere daran orientieren werden. Das hängt natürlich auch davon ab, von welchem Zeitpunkt wir überhaupt sprechen. Und das wird sich ja auch im Verlauf ändern. Ähm, ne, wenn also zum Beispiel Geisterspiele beim Fußball stattfinden, dann bedeutet das ja letztlich vor allem, dass es keine Zuschauer dabei sind. Und dann wird man natürlich, könnte man auch sagen, okay, es gibt auch viele andere Sportarten, die auch ohne Zuschauer stattfinden können. Und die werden auch ihren Sport durchführen wollen. Das liegt ja irgendwie so ein bisschen auf der Hand. Auf der anderen Seite, ich kann mir auch gut vorstellen, dass irgendwann im Verlauf der Pandemie-Maßnahmen die Regeln so gelockert werden, dass zum Beispiel Sport ohne Zuschauer wieder erlaubt sein wird. Das ist alles eine
1: Frage der Zeit beziehungsweise der Phase der Pandemie. Ja. Ah, ähm die Experten sind sich ja einig, dass der Höhepunkt der Infektionswelle erst noch kommt. Jetzt spielen wir mal das Szenario ein paar Wochen weiter. Was passiert, wenn die Saison jetzt wieder aufgenommen wird und sich dann einzelne Spieler infizieren? Es wird ja aktuell in einem Konzept gearbeitet, dass dann nicht mehr alle Infizierten, dass dann nur noch die, der Infizierte in Quarantäne muss und eben nicht mehr die komplette Mannschaft beziehungsweise auch noch die gegnerische Mannschaft und dafür aber die Spieler regelmäßig getestet würden. Wäre das denn für Sie moralisch vertretbar, da es ja eigentlich zu wenig Tests für die Bevölkerung gibt?
0: Tja, also vielleicht erst zu Ihren Eingangsbemerkungen, dass wir noch nicht auf dem Höhepunkt der Pandemie sind, um das mal so auf den Punkt zu bringen. Wir haben im Moment vielleicht gerade so in der Bevölkerung eine Durchsäucherung von 1%. Und wir gehen davon aus, dass wir irgendwann auf 60, 70, 80% kommen müssen. Wir sind also noch weit vom Höhepunkt entfernt. So, dann äh, äh, zu, Ihren, zu, Ihren, zu Ihrer Frage, was ist moralisch vertretbar. Also wenn wir genügend Tests hätten, dann hätte ich wegen der Tests schon mal keine moralischen Bedenken. Für die meisten Fußballer, wenn sie sich dann infizieren würden, würde der Infekt wahrscheinlich nur eine leichte oder mittelschwere Grippe sein. Auch da würde ich mir jetzt keine großen Sorgen machen. Es geht eigentlich um Infektionsketten, die ausgelöst werden. Das mit der Quarantäne, das ist nicht so einfach, wie von ihnen gedacht zu bedenken ist dass die Infektion eben auch von Personen ohne Symptome übertragen werden kann und zudem auch schon dann, wenn die PCR noch gar nicht positiv ist. Also wenn wieder gespielt wird, dann können damit auch Infektionen übertragen werden, auch wenn Fußballer mit nachgewiesener Infektion in Quarantäne kämen. Infektionsübertragung kann nicht ausgeschlossen werden. Allerdings die Häufigkeit von Infektionen würde bei konsequenter Durchführung von Quarantänemaßnahmen sicherlich deutlich geringer sein. Ich denke eigentlich, die Saison wird erst wieder richtig anfangen, wenn es vertretbar ist, dass Infektionen auch auf diesem Weg weitergegeben werden.
1: Hm. Da müssten ja eigentlich nach Ihrer These, gerade wenn man möglichen Infizierten das noch gar nicht nachweisen kann, dass sie infiziert sind und diese dann ja andere anstecken könnten, da müssten ja nach dieser These eigentlich die Fußballer in so eine Art Blase jetzt unterkommen für den Rest der Saison. Neun Spieltage sind ja noch zu, zu absolvieren. Also ohne jeglichen Kontakt zur Außenwelt, damit es eben nicht zu neuen Infektionen bei einem möglichen Liganeustart kommen kann. Aber wäre denn so eine Form überhaupt umsetzbar? Ja, das ist so die Frage, was ist Theorie, was ist praktisch? Theoretisch ist eben vieles
0: möglich. Man könnte sich vorstellen zum Beispiel, dass die Fußballer, die dann auf dem Feld spielen, äh, sich ansonsten zu allen Zeiten ganz konsequent in kompletter Quarantäne befinden. Also zum Beispiel, dass die Fußballer mit Mannschaftsbussen zum Spielfeld gebracht werden und danach wieder zurück und ansonsten wirklich konsequent häusliche Quarantäne einhalten würden. Das, wäre, das könnte man dann auch noch mit PCRs kombinieren. Das wäre schon eine Möglichkeit, wo man Infektionsketten sehr weitgehend äh, äh, verhindern würde. Und wenn es dann doch mal zu einer Infektion käme, in der Theorie würde dann diese Infektion kreisen im, äh, im, im, im Kreis der, der Fußballer. Aber das ist Theorie. Das ist ein theoretisches Konzept. Also Das könnte infektiologisch wohl funktionieren. Aber meine Empfehlung ist, dass Fußball sich, Fußballer, der Fußball als solches sich aufgrund der Vorbildfunktion an die Regeln halten sollte, die für alle gelten.
1: Hm. Ähm, jetzt gibt es ja auch noch den anderen Ansatz. Die DFL wirkt ja zum Beispiel damit, dass die Gesellschaft den Fußball auch braucht, also in gewisser Weise als eine Art Ablenkung zum tristen von der aktuellen Corona-Entwicklung überschütteten Alltag. Muss der Fußball den Menschen wieder Freude geben, um einen entspannteren Umgang mit den Maßnahmen, vor allem dann auch nach Ostern, zu ermöglichen? Dies könnte ja auch für die Politiker ein entscheidender Schachzug sein. Oder wie denken Sie darüber?
0: Ja, als jemand, der Fußball sehr schätzt, kann ich das nur sagen, klar, das wäre toll, wenn wir Fußball gucken könnten. Aber wir müssen uns eben auch an den Realitäten orientieren. Ne? Und bei aller Liebe... Zum aktuellen Fußball, vielleicht würde es auch helfen, wenn wir TV zum Beispiel wiederholen, Wiederholung der alten EM oder WM-Finalklassiker sehen würden. Das ist kein vollwertiger Ersatz, aber
1: würde, glaube ich, auch viele Herzen höher schlagen lassen. Besser als gar nichts, ne? so, so nach dem genau.
0: Motto.
1: Ähm, wenn, wenn jetzt aber der Fußball doch versucht, die Saison irgendwie zu Ende zu spielen und äh, sagen wir mal, es gibt keine bis kaum äh, Komplikationen und alles geht relativ gut, kann der Fußball vielleicht auch so eine Art Vorreiter auch für andere Wirtschaftszweige sein, so nach dem Motto, hier seht her, so kann es funktionieren, auch bevor ein Impfstoff entwickelt wurde? Ja, das ist schwierig, Vorreiter sein zu wollen.
0: Das ist oder die besondere Situation beim Fußball ist eben der körperliche Kontakt, der dazugehört. Ne? Das ist anders als bei den meisten anderen Wirtschaftszweigen, äh, wo gearbeitet werden kann, ohne körperlichen Kontakt. Also, wenn der Fußball sich als Vorreiter auszeichnen will, dann denke ich vor allem durch verantwortungsbewusstes Handeln.
1: Hm. Okay, und... Ähm wenn jetzt alle bereit wären, verantwortungsbewusst zu handeln, wie lautet Ihre Prognose, wann könnte der Fußball in, natürlich in Form von Geisterspielen äh, wieder aufgenommen werden? Wann dürfen sich die Fans wieder auf Spiele, aktuelle Spiele im TV freuen, nicht nur historische Klassiker? Das ist natürlich eine ganz zentrale Frage.
0: Ähm, eigentlich müsste die Frage lauten, wann normalisiert sich wieder unser Leben? Wann werden die Maßnahmen Zurückgefahren. Davon hängt eigentlich die Antwort ab. Darüber wird ja gegenwärtig sehr viel spekuliert. Ich denke persönlich, dass es bald an der Zeit ist, die Maßnahmen wieder schrittweise zurückzunehmen. Und zwar, weil das einfach sinnvoll ist. Wir haben die Pandemie im Moment erfolgreich gebremst. Aber die Durchseuchung liegt bei uns eben gegenwärtig bei ca. 1% in Deutschland. Und da wir die Pandemie nicht aufhalten können, müssen wir irgendwann wieder die Schleusen dosiert öffnen. Und länger zu warten, wie dies die Situation verbessert, wäre eben nachteilig. Um nochmal auf Ihre konkrete Frage zurückzukommen. Ein Zeitfenster, glaube ich, kann heute niemand seriös vorhersagen. Das wird kommen in den nächsten Monaten. Erst einmal, denke ich, werden Ende April die ersten Maßnahmen zurückgenommen, wobei nicht einmal das sicher ist. Und dann stellt sich erstmal die Frage, welchen Effekt werden diese Auflockerungsmaßnahmen auf den Verlauf der Pandemie haben? Und wenn wir das wissen, dann kann man sich mit solchen Fragen beschäftigen, wann wieder Fußball äh, gespielt werden kann. Sei es mit Zuschauern oder
1: sei es in Form von Geisterspielen. Jetzt haben Sie ja gesagt, dass äh, die Hoffnung natürlich aktuell darin liegt, dass die Maßnahmen schrittweise wieder gelockert werden. In welcher Reihenfolge würden Sie die Maßnahmen lockern? Was wäre aus infektiologischer Sicht äh, sinnvoll? Und vor allem auch äh, unter dem Betracht, wann kommt dann der Fußball? Also wann wird beim HSV wieder der Ball rollen? Tja, das ist
0: eigentlich keine infektiologische Fragestellung. Aber ich will Ihnen sagen, ich, ich glaube... Das, ich halte es für sehr kritisch, dass, 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 dass die Schulbetriebe eingestellt sind. Ich kann mir vorstellen, dass, dass sich dort gleich zu Beginn etwas tun wird. Ich glaube auch, dass es eine ganze Reihe von Unternehmen gibt, zum Beispiel Einkaufsläden, äh, wo eine Lockerung problemlos möglich ist in der Form, als dass dort Abstand gehalten werden kann. Äh, dass eben pro Quadratmeter nur eine bestimmte Zahl von äh, Kunden rein dürfen und so weiter. Sport äh, ist sicherlich etwas, was den Menschen besonders wichtig ist, also was eben auch eine sehr hohe emotionale Bedeutung hat und vielleicht nach anderen Kriterien äh, bewertet wird. Ähm, möglicherweise wird deshalb auch zu einem relativ frühen Zeitpunkt beim Sport etwas geändert werden. Ähm, Wobei man sicherlich da auch differenzieren wird, was für Sportarten kann ich mir zumindest vorstellen. Also so leid es mir für dieses Interview, wo ja wahrscheinlich nicht besonders Fußball-Enthusiasten äh, äh, hinhören werden, wie leid es mir für dieses Thema gibt. Für mich ist Fußball da nicht an erster Stelle, das muss
1: ich ganz ehrlich sagen. Okay, dann wollen wir trotzdem hoffen, dass natürlich äh, im wir Rahmen des irgendwann der Fußball auch wieder eine, eine Rolle in der Gesellschaft spielen kann.
0: <lacht> ja, es, es gibt ja auch andere Aspekte. Ne? Wie ich gesagt habe, wir haben im Moment so ein, äh, sind doch sind am Anfang der Pandemie. Wir werden ja irgendwann auch eine Durchseuchung haben von 20, 30, 40 Prozent, wahrscheinlich irgendwann im Sommer. Und dann werden auch die Fußballer äh, durchseucht sein, sozusagen. Das heißt, dann werden auch so 20, 30, 40 Prozent der Fußballer. Immun sein gegen den Erreger und die könnten dann zum Beispiel auflaufen und da könnten dann zum Beispiel auch Mannschaften gemischt werden aus verschiedenen Ligen um dort eben, wenn, wenn in der ersten Liga dort nicht äh, ausreichend äh, immune Fußballspieler vorhanden
1: sind und die könnten dann
0: spielen völlig ohne
1: Risiko. Ha. Das ist natürlich nochmal ein ganz interessanter Ansatz, wie man äh, ja fast schon eine Fußballrevolution dann ne, veranstalten würde. Das äh, wäre sicherlich nochmal ein spannendes Folgethema, sollte, sollte es dann zu ein, einer solchen Art kommen. Ähm, an dieser Stelle möchte ich mich aber erstmal bei Ihnen ganz herzlich bedanken. Äh, wir sind nämlich schon am Ende dieses Podcasts. Äh, ja, es hat mir großen Spaß gemacht, Herr Plettenberg. Ich hoffe, Ihnen auch. Ja, vielen Dank. Mir ähm, ja, auch. Einen schönen ja, ein Tag noch. Den wünsche ich Ihnen auch. In, in Hamburg sagt man Tschüss und bei uns wird genau. das auch wiederhören. Allerdings ja. bei uns erst nach Ostern mit der nächsten Ausgabe von HSV. Wir reden weiter. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash Podcast.